0: Andrzej Kochut, witam w podcaście po amerykańsku. Dziś będzie o dyktaturze w wydaniu amerykańskim, ponieważ w ostatnim tygodniu, ostatnich kilku dniach pojawiło się w amerykańskich mediach sporo publikacji przestrzegających przed powrotem Donalda Trumpa i sugerujących, że Trump, jeżeli wygra wybory w 2024 roku, to właśnie może zostać pierwszym amerykańskim dyktatorem. Co za tymi zarzutami się kryje, na ile serio należy je traktować, po co w ogóle są podnoszone o tym wszystkim w dzisiejszym odcinku po amerykańsku? Zapraszam do słuchania. Wypada chyba na początku skomentować w krótki sposób czwartą republikańską debatę telewizyjną, która właśnie się wczoraj odbyła. Czy to wydarzenie miało jakiekolwiek większe znaczenie niż poprzednie trzy? Prawdopodobnie nie. Tym razem mieliśmy czterech dyskutujących, jednak do tej trójki Rona DeSantis'a, Nikki Haley i Viveka Ramasłamiego dołączył Chris Christie ostatecznie. Ta debata znowu odbyła się bez Donalda Trumpa. Znowu Donald Trump był tą postacią, która jakoś zawisła nad debatującymi, ale poza Chrisem Christie nikt zbyt ostro go nie atakował. To Chris Christie nazwał Trumpa dyktatorem. Zwracał też uwagę, że nazwisko Trumpa jest trochę jak nazwisko Voldemorta w Harrym Potterze, to znaczy nikt nie chce go w tej debacie wymieniać. Poza tym kandydaci dosyć ostro atakowali się wzajemnie. Przede wszystkim Ron DeSantis skupił się na Nikki Haley, która ostatnio rośnie w sonda i ten wzrost Nikki Haley w sondażach to dla niektórych, mam tu na myśli artykuł, który niedawno ukazał się w Politico, dowód na to, że te debaty jednak miały pewien sens i one rzeczywiście coś w wyścigu prezydenckim, tym prawyborczym zmieniają, ponieważ Nikki Haley od pierwszej do czwartej debaty urosła w sondażach od 3 do niemal 10% poparcia. Natomiast nawet autor tego artykułu musiał przyznać, że te debaty nie przyniosły przełomu, jeżeli chodzi o rzecz na. Najważniejszą, czyli o umożliwienie tym kandydatom z tyłu stawki dogonienie Donalda Trumpa. A stało się tak pewnie po części dlatego, że mimo iż to już czwarta debata, to ci najważniejsi rywale Donalda Trumpa wciąż nie znaleźli dobrego sposobu jak o Donaldzie Trumpie mówić, jak się do niego odnosić, atakować go czy nie atakować, jak szukać możliwości zmniejszenia tej przepaści, która dzieli ich od tego frontrunnera w sondażach i ponieważ wciąż tego unikają, no to nie wydaje się, by kolejne debaty mogły cokolwiek zmienić. Trump liderem jest, liderem pozostaje i w debatach nie musi brać udziału. Natomiast zwracało uwagę sformułowanie, którego użył właśnie Chris Christie, mianowicie sugeruje że Trump może być dyktatorem. Zwracało uwagę, ponieważ to jest taki temat w amerykańskich mediach, który ostatnio przyciąga dosyć dużą uwagę. Pojawiło się całkiem sporo publikacji dotyczących właśnie potencjalnej dyktatury Trumpa. Był artykuł Roberta Kigana w Washington Post poświęcony właśnie temu zagadnieniu. Były takie dosyć alarmistyczne artykuły w The Atlantic, Jeffrey Goldberg, David Graham popełnili takie teksty. Było trochę podcastów, Przychodzi mi do głowy na przykład taki dosyć popularny podcast komentujący amerykańską politykę z pozycji liberalnych pod Save America, który również poświęcił odcinek właśnie domniemanej dyktaturze Donalda Trumpa. Pojawia się więc takich oskarżeń całkiem sporo Oczywiście wszystko jest okraszone odpowiednimi historycznymi analogiami, bo te analogie są bardzo wdzięczne i przykuwają uwagę widzów, słuchaczy, czytelników. Ja chciałbym się dzisiaj zastanowić, co właściwie w, tych, w tej argumentacji się znajduje i dlaczego ona jest podnoszona. Jeżeli chodzi o budowanie takiego nastroju historycznego zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych i potencjalnie nadchodzącej dyktatury, to trzeba sobie na początku powiedzieć, że absolutnie nie jest to nic nowego. Wskażę tylko jeden przykład z 2016 roku, kiedy Donald Trump wygrywał wybory prezydenckie i zmierzał po pierwszą kadencję w Białym Domu. Wtedy chociażby pojawiła się taka niewielka książka, właściwie broszura Timotiego Snydera zatytułowana o tyranii. Jeżeli ktoś jest ciekawy, to ta publikacja ukazała się również w języku polskim. Jest to stosunkowo niewielka książeczka zawierająca 20 krótkich artykułów tłumaczących, w jaki sposób powinien zachowywać się dobry obywatel, by nie dopuścić do zakorzenienia się tyranii w swoim kraju. Takie rady w rodzaju wierz w prawdę, dbaj o język, bądź dociekliwy, chroń swoje życie prywatne, wspieraj słuszne sprawy, nie bądź z góry posłuszny, w domyśle władzy, broń instytucji państwowych przed zakusami złej władzy tak itd., itd. Natomiast cała wymowa książki Snydera, która pojawiła się bodaj w grudniu 2016 roku, a więc tuż przed tym, jak Donald Trump objął urząd w styczniu 2017 roku, była taka, że oto Amerykanie po raz pierwszy w swojej historii zderzają się z możliwością no, powstania dyktatury w ich kraju, że jest to zagrożenie dla nich nowe, że niewiele o nim wiedzą i niekoniecznie wiedzą, jak się przed nim bronić i w związku z tym historyk Timothy Snyder, sięgając przede wszystkim do historii europejskiej, na przykład historii Związku Radzieckiego, czy nazistowskich Niemiec, może im pokazać pewne mechanizmy, które powodują, że taka dyktatura staje się faktem, no i też dzięki temu może nauczyć Amerykanów w jaki sposób przed tą dyktaturą się bronić. Książeczka jakoś tam ciekawa, choć z perspektywy czasu wiadomo, że pierwsza kadencja Donalda Trumpa nie przyniosła takiego scenariusza, jakiego obawiał się Timothy Snyder w 2016 roku. Co prawda oddanie władzy przez Trumpa było burzliwe, ale jednak tą władzę oddał, no a lat 2017, 2020 czy też 2021 trudno je uważać za okres dyktatury w Stanach Zjednoczonych i myślę, że nawet przeciwnicy Trumpa aż tak daleko by się nie posunęli. Natomiast te zarzuty, że dyktatura wraz z Trumpem może pojawić się znowu, wracają, tym razem wracają bardzo wcześnie, bo jeszcze na etapie, kiedy nie wiadomo, czy Trump wygra wybory prezydenckie w 2024 roku. Później powiem może kilka słów o tym, co autorzy wskazują jako potencjalne ryzyko, że ta dru druga kadencja Trumpa może się w dyktaturę przerodzić, ale chciałbym zacząć od czegoś, co wydaje mi się, Ciekawsze, czyli od tego, w jaki sposób autorzy dochodzą do tego, że siła Trumpa w 2025 roku może być większa, niż to miało miejsce w pierwszej. Kadencji. Takim przykładem, na którym się skupiłem, tak jak mówiłem tych tekstów było kilka, był ten tekst Kegana, on był chyba najgłośniejszą taką próbą oskarżenia Trumpa o zmierzanie w kierunku dyktatury, czy też ostrzeżenia amerykańskiego społeczeństwa, że taka próba powstania, ukształtowania dyktatury w ich państwie jest możliwa i nadchodzi wielkimi krokami. Keegan wskazuje na to, że już wybory dadzą Trumpowi sporą siłę, ponieważ do tej pory przynajmniej część darczyńców Partii Republikańskiej, tych najbardziej hojnych, tych najbardziej zamożnych, szukała alternatyw dla Trumpa. Ja niejednokrotnie mówiłem o tym w podcaście poamerykańsku, że ci, którzy nie wierzyli w możliwy sukces Trumpa albo go nie chcieli, wspierali np. Rona Desantis'a, później skupili się na Nikki Haley, rozważali czy nie da się wciągnąć do tego wyściskania ścigu prezydenckiego kolejnych republikańskich kandydatów. Przez jakiś czas myślano o gubernatorze Virginii Glennie Jankinie. To wszystko się nie zrealizowało i w związku z tym zdaniem Kagana dosyć szybko będzie postępował taki proces skupiania się za Donaldem Trumpem, ponieważ no, nawet ci najwięksi darczyńcy w pewnym momencie zdadzą sobie sprawę, że skoro wszystko wskazuje na przyszłą prezydenturę Trumpa, to warto dołączyć do jego obozu jak najszybciej, by zasłużyć jeszcze na jego wdzięczność, a nie w momencie kiedy sprawa będzie już przesądzona. No i to wkrótce sprawi zdaniem Kegana, że będzie Trump dysponował odpowiednio dużymi środkami, by powalczyć z Joe Bidenem w wyborach prezydenckich, ale też w jakimś sensie zjednoczy tą konserwatywną stronę Ameryki za Donaldem Trumpem. Natomiast tym, co może mieć równie istotny wpływ na późniejszą ewentualną prezydenturę Trumpa, będzie stopniowe jednoczenie się partii republikańskiej wokół Trumpa. Widać w ostatnich latach wyraźnie, że politycy, którzy poszli na ostrą konfrontację, z Donaldem Trumpem politycy republikańscy już zostali zepchnięci na margines. Takim przykładem jest chociażby Liz Cheney, która przecież jeszcze nie tak dawno temu była trzecią osobą w Izbie Reprezentantów w Partii Republikańskiej. Dziś jest poza kongresem i szczerze mówiąc jej widoki na dalszą karierę polityczną są no, mocno skomplikowane, to chyba nawet mało powiedziane. Natomiast coraz częściej zwyciężają kandydaci, którzy jakoś tam kojarzą się z Donaldem Trumpem albo uzyskują jego wsparcie, albo po prostu używają jego sposobu komunikowania się i jego sposobu prowadzenia polityki. Oczywiście to nie działa zero-jedynkowo. Pamiętamy, że w wyborach 2022 roku wielu kandydatów z bezpośrednim poparciem Donalda Trumpa no, nie odniosło sukcesów, ale jednak taka, takie stopniowe zmienianie się partii republikańskiej postępuje również tej części partii republikańskiej, która zasiada w kongresie i to chyba nie jest nawet specjalnie kontrowersyjna teza, ten proces będzie postępował, a wraz ze zwycięstwem Donalda Trumpa może wręcz nastąpić większe zjednoczenie Partii Republikańskiej, no ponieważ ci politycy zdadzą sobie sprawę, że przez następne 4 lata to właśnie Donald Trump będzie rozdawał karty i to dlatego warto z nim trzymać. Już kampania wyborcza może też dać Trumpowi tak bardzo mu potrzebną uwagę mediów. To było niewątpliwie ogromną siłą Donalda Trumpa w czasie pierwszych wyborów prezydenckich i później jego pierwszej kadencji, że właściwie każde jego działanie przyciągało uwagę mediów, dając mu... De facto darmowy czas reklamowy, pisali dobrze czy źle, ale pisali wciąż o Donaldzie Trumpie, nikt nie miał wątpliwości, że Donald Trump jest centralną postacią amerykańskiej polityki i to w pewnym sensie budowało również jego siłę i to pewnie będzie się działo już w czasie kampanii wyborczej, kiedy tylko Trump zostanie oficjalnie kandydatem Partii Republikańskiej, a może już wcześniej, w momencie kiedy się stanie jasne, że to on zdominował i wygrał prawybory. Natomiast tym, czego obawia się Kegan, i co wskazuje jako argument za tym, że tym razem Donald Trump będzie mógł sięgnąć dalej, jeżeli chodzi o umacnianie swojej kontroli nad amerykańskim państwem, to pewne rozczarowanie amerykańską demokracją, które panuje w amerykańskim społeczeństwie. I ono oczywiście jest faktem. Ta, to rozczarowanie wynika z różnych czynników. Jedni powiedzieliby o tym, że amerykański system stał się mało reprezentatywny the Ponieważ jest on zorganizowany tak, a nie inaczej. Na przykład no, mieliśmy sytuację zresztą z samym Donaldem Trumpem w 2016 roku, kiedy polityk przegrywał głosowanie powszechne, ale wygrywał wybory prezydenckie ze względu na kolegium elektorskie i ten skomplikowany system amerykańskich wyborów prezydenckich. Albo ze względu na fakt, że w Izbie Reprezentantów tak naprawdę przed każdymi wyborami ponad 80% miejsc właściwie nie podlega wyborom, podlega głosowaniu, ale z góry wiadomo kandydat, której partii może sobie zapewnić to miejsce, ponieważ te okręgi są tak wykrojone, ich granice są tak pozmieniane, że właściwie nie ma szans, żeby nastąpiła jakaś istotna zmiana Albo dlatego, że każdy stan ma dwóch senatorów i w związku z tym dwóch senatorów reprezentuje Kalifornię, która ma ponad 30 milionów mieszkańców i Wyoming, które ma tam 600 tysięcy z kawałkiem. W związku z tym wielu Amerykanów może być rozczarowanych z tego, jak ten system wygląda. Albo mogą być rozczarowani, ponieważ również ze względu na to, o czym mówił Donald Trump, zrodziły się w nich wątpliwości co do tego, czy proces organizowania wyborów przebiega poprawnie i czy te rezultaty wyborów, o których później słyszymy są rzeczywiście wiarygodne. Albo czują się rozczarowani, ponieważ gdzieś nad tą amerykańską demokracją czuwa Sąd Najwyższy, który w dziewięcioosobowym składzie rozstrzyga często najbardziej kluczowe rzeczy dla Stanów Zjednoczonych dotyczące aborcji, broni, wyborów i szeregu innych kwestii. I nie ma nad nim demokratycznej kontroli, co również może budzić gniew, że na przykład ktoś może być zwolennikiem powszechnego dostępu do aborcji i wie, że niezależnie od tego, kogo wybierze, kto wygra te wybory, nic i tak się nie zmieni, bo gdzieś tam na górze jest dziewięciu sędziów. Albo jeszcze dlatego, że ktoś obserwuje spory w Izbie Reprezentantów, które mają miejsce ostatnio, spory dotyczące kwestii budżetowych, kwestii finansowania amerykańskiego państwa i ma wrażenie totalnego chaosu jazdy po bandzie, nieustającego konfliktu i też może mieć poczucie, że coś w amerykańskiej demokracji... Nie działa. No i to prowadzi Kagana do stwierdzenia, że to sytuacja trochę przypominająca weimarskie Niemcy, gdzie również obywatele byli rozczarowani tym, jak działa demokracja i to oczywiście sprzyja takiemu społecznemu przyzwoleniu na to, by władza była silniejsza, sięgała dalej, naginała pewne reguły tylko po to, żeby państwo działało. Osobną kwestią jest sprawa wymiaru sprawiedliwości. Wymiar sprawiedliwości mierzy się z Donaldem Trumpem. Właśnie teraz Trump ma cztery sprawy kryminalne w czterech różnych miejscach, 90 ponad zarzutów, przed którymi musi się bronić. I pierwsza refleksja Kegana dotyczy tego, jak właściwie zachowają się sędziowie w czasie kampanii wyborczej, czy nawet jeżeli część tych procesów ruszy jeszcze przed wyborami 2024 roku, na wszystko wskazuje na to, że tak się stanie. Pierwsza sprawa ma ruszyć bodaj w marcu w DC. Czy sędziowie w tych sprawach naprawdę będą Będą Trumpa dociskać? Czy wiedząc, że to może być potencjalny prezydent, będą chcieli potraktować go z całą surowością? Czy wiedząc, że to jest kandydat na prezydenta, na pewno będą używali wszystkich dostępnych narzędzi, wiedząc, że. Część społeczeństwa oskarży ich o upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości, o próbę wpłynięcia na wynik wyborów. To jednak będzie bardzo duży problem dla autorytetu wymiaru sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych i być może część sędziów uzna, że mimo wszystko warto nieco te procesy spowolnić, tak by rozstrzygnięcie mogło zapaść już po wyborach i nie powstało, powstała wątpliwość co do tego, że tutaj wymiar sprawiedliwości wmieszał się w amerykański proces wyborczy. Natomiast pytanie, co nastąpi po wyborach, jeżeli wygrałby je Donald Trump i to on uzyskałby zwierzchność nad Departamentem Sprawiedliwości, mógłby mianować prokuratora generalnego, mógłby mianować sędziów, mógłby próbować w jakiś sposób politycznie wpływać na to, co w tym Departamencie Sprawiedliwości się dzieje. Być może również na te własne procesy, być może mógłby użyć narzędzi, które wpadną mu w ręce, by w jakiś sposób mścić się na tych, którzy wpędzili go w te prawne kłopoty i teraz musi się, bronić, w sądzie przed tyloma zarzutami kryminalnymi. Takie obawy pojawiają się regularnie. No i pytanie, jak Trump odnosiłby się do wyroków, które by na niego mogły zostać nałożone. Kagan posuwa się nawet do tego, że zastanawia się, czy Trump podporządkowałby się wyrokowi Sądu Najwyższego, gdyby rezultat był dla niego nieprzychylny. Innym hamulcem, którego zdaniem Hegana zabraknie, no to ten hamulec kongresowy. On ciągnie dalej ten wątek partii republikańskiej, która zjednoczy się za Trumpem w momencie, kiedy on stanie się tą centralną postacią w wyborach, a później być może te wybory wygrane, no i uznaje, że ta opozycja wobec Trumpa w kongresie będzie po prostu słabła. Istotnym elementem planu Trumpa, na który zwraca uwagę wiele osób jest sugestia, że należy wymienić część urzędników administracji amerykańskiej na lojalnych wobec Trumpa. I tutaj dochodzimy do bardzo ciekawego zagadnienia, Ponieważ trzeba sobie powiedzieć, i to mówią nawet osoby przychylne Donaldowi Trumpowi, że Trumpa trochę władza zaskoczyła w 2016, czy też bardziej w 2017 roku, jak obejmował urząd prezydenta. Przez długi czas był outsiderem, kandydatem, w którego trochę nikt nie wierzył, potem nie chciał wierzyć. Nawet kiedy wygrał prawy bory, został republikańskim kandydatem. Wszyscy jednak byli przekonani, że Hillary Clinton wybory wygra. Byli przekonani o tym niemal do samego końca. Ostatecznie to Trump wygrał. No i wtedy okazało się, że nie wystarczy już składać bombastyczne deklaracje w rodzaju, że na granicy powstanie piękny mur, a zapłaci za niego Meksyk. Trzeba jakoś te plany realizować, a do realizowania tych planów nie wystarczy dobra wola prezydenta. Potrzeba też aparatu urzędniczego, który to wszystko wprowadzi w życie. Potrzeba doświadczonych polityków, którzy zapewnią poparcie w kongresie, którzy napiszą odpowiednie ustawy itd. tak dalej, i tak dalej. I tego wszystkiego trochę zabrakło. Administracja Trumpa zmagała się z licznymi wakatami, z problemami, kogo mianować nawet na kluczowe stanowiska i zmagała się też z pewnym oporem amerykańskich Urzędników, nie tych urzędników powiedzmy politycznych, którzy zmieniają się wraz z każdym kolejnym prezydentem, ale tych dziesiątków tysięcy ludzi, którzy gdzieś w amerykańskiej administracji pracują od lat, służą kolejnym administracjom, ale też przecież mają jakieś swoje przekonania, potrafią pewne rzeczy opóźnić, zablokować, no i właśnie zdaniem części zwolenników Trumpa to podważyło części jego planów, to utrudniło ich realizację, ponieważ ten aparat urzędniczy, ten deep state amerykański Gdzieś Trumpa postanowił zablokować. No i pojawia się sugestia, w związku z tym należy w jakiejś części ten aparat urzędniczy również wymienić, tak by usunąć tą biurokratyczną przeszkodę na drodze do zdecydowanych reform Stanów Zjednoczonych. Czy do tego dojdzie? Nie wiadomo. Oczywiście to jakoś tam jest możliwe. Natomiast problem polega na tym, że często taka fundamentalna wymiana części klasy urzędniczej w danym państwie prowadzi do ogromnego chaosu, ponieważ nowe osoby może będą lojalne wobec Donalda Trumpa, ale nie będą miały kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu lat doświadczenia pracy na konkretnym stanowisku i w związku z tym mogą łatwo ci ludzie popełniać błędy, których ich poprzednicy by nie popełnili. Ale czy tak się stanie? Zobaczymy. Kagan na razie wskazuje, że to jest jedno z potencjalnych. Ryzyk. Warto tutaj też powiedzieć, że ta próba Trumpa zdobycia drugiej kadencji jest o wiele inna od tej próby w 2016 roku również pod tym względem, że rozmaite konserwatywne podmioty wcale nie uważają już, że należy Trumpa zwalczać, że ci, którzy sądzili iż jakoś przetrwają erę Trumpa, a później Partia Republikańska wróci w swoje stare kolejny, przestali w ten scenariusz wierzyć i dzisiaj wyobrażają sobie swoją przyszłość inaczej, wyobrażają sobie, że należy wykorzystać popularność Trumpa, aby tak naprawdę wraz z tym prezydentem przeprowadzić własną agendę. Krótko mówiąc, starają się już Donaldowi Trumpowi przygotować plan rządzenia. I chyba nie ma drugiego planu, a przynajmniej ja o nim nie wiem, który byłby bardziej zaawansowany od tego, który któremu patronuje w jakimś sensie Heritage Foundation. Heritage Foundation opublikowała nie tak dawno temu książkę, która nazywa się Mandate for Leadership, The Conservative Promise, książkę, która liczy sobie 900 ponad stron. Książka jest zwieńczeniem czegoś o nazwie Project 2025, czyli takiego projektu, w jaki sposób Stany Zjednoczone miałyby być odzyskane dla konserwatystów w 2025 roku i muszę przyznać, że rozmach tego dzieła jest imponujący, bo na tych 900 stronach, punkt po sekcji, a po sekcji, rozdział po rozdziale jest tak naprawdę opisane, w jaki sposób konserwatyści mają reformować amerykańskie państwo w każdym jego obszarze od administracji rządowej przez kwestie takie jak rolnictwo, edukacja, energia, zdrowie, sprawiedliwość, transport. De facto każdy obszar, każdy element państwa ma tutaj swój osobny rozdział, a te rozdziały również są dosyć mocno rozbudowane od takich kwestii technicznych, w jaki sposób należy zreformować procedury w ramach niektórych departamentów, w jakich których urzędników należy wymienić, jakie elementy wzmocnić, gdzie kryją się ryzyka w zarządzaniu tymi konkretnymi departamentami, po szczegółowo wyłożoną politykę, jaką powinny realizować, by Stany Zjednoczone stały się lepszym miejscem. Podobno nad tym projektem pracowało ponad 400 naukowców i ekspertów z różnych dziedzin, także program rządzenia Trumpa, o ile oczywiście Trump zdecyduje się go wprowadzać w życie, jest dosyć szczegółowo, a nawet bardzo szczegółowo przygotowany i rozpisany i rozumiem, że to też budzi pewne obawy przeciwników Donalda Trumpa, takich jak chociażby Robert Kagan, bo to może oznaczać, że administracja Trumpa ta w drugiej kadencji zyska coś, czego Trump nie miał przy, przy okazji swoich pierwszych rządów, to znaczy dużo większą sprawczość, dużo większą skuteczność, dużo większą świadomość tego, jak kierować państwem, by osiągać zamierzone rezultaty. I w związku z tym ludzie tacy jak Kegan czy Goldberg ostrzegają, że Trump może zmierzać w kierunku dyktatury. Nie tylko będzie bardziej skuteczny, ale też będzie o wiele mniej elementów, które będą go jakoś powstrzymywać, jak biurokracja, jak kongres, jak być może wymiar sprawiedliwości. Tutaj niektórzy posuwają się do twierdzenia, że Donald Trump w jakimś sensie zdominuje ten wymiar sprawiedliwości i sprawi, że będzie on sobie jemu posłuszny albo też będzie ignorował jego rozstrzygnięcia, uznając, że władza to on sam, że być może to cytat z artykułu Kegana zada to słynne pytanie Stalina. Stalin powiedział o papieżu, ile papież ma dywizji. Donald Trump zdaniem Kegana mógłby to powiedzieć o sądzie najwyższym. Jeżeli nie ma dywizji, to nie ma władzy. Do tego liczni autorzy podkreślają, że retoryka Trumpa jest retoryką faszystowską. Tutaj chodzi na przykład, o cytat dotyczący imigrantów. Trump powiedział, że zatruwają krew tego kraju innym takim cytatem na który często się ostatnio liberalni komentatorzy powołują jest ten o tym że należy wykorzenić komunistów, marksistów, faszystów, radykalnie lewicowych bandytów którzy żyją jak robactwo, to robactwo to też jest często podkreślane jako właśnie taki element faszyzacji języka Donalda Trumpa, którzy żyją w granicach Stanów Zjednoczonych, kłamią, kradną, oszukują podczas wyborów i zrobią wszystko co możliwe, legalne lub nie, by zniszczyć Amerykę i amerykański sen, tak powiedział Donald Trump i niektórzy uważają, że to również sugeruje, że te, ta jego druga kadencja może być czymś w rodzaju rządów, dyktatorskich. Na ile poważnie należy traktować takie zarzuty? Myślę, że ci publicyści, którzy dzisiaj analizują potencjalną przyszłą kadencję Trumpa, mają rację co do tego, że by Trump powinien być w tej kadencji dużo bardziej skuteczny. Ewidentnie widać, że jego zaplecze eksperckie jest większe, lepiej przygotowane do tego, by podsuwać mu właściwe rozwiązania, że jego otoczenie się umocniło, wyciągnęło błędy z tej pierwszej kadencji i Trump może również na bazie tych doświadczeń być dzisiaj skuteczniejszy że wreszcie partia republikańska trumpizuje się coraz bardziej i ta przemiana tego, tej, tej strony sceny politycznej, która zaczęła się w 2016 roku postępuje i to również usunie z drogi Trumpa pewne przeszkody. To wszystko wydaje się słuszną przepowiednią. Rzeczywiście Donald Trump może być skuteczniejszym politykiem Partia Republikańska może być bardziej trumpistowska, a wiele konserwatywnych organizacji może się, mówiąc kolokwialnie, podczepić pod rząd Donalda Trumpa, by pomóc mu złożyć taką prawdziwie konserwatywną agendę. Czy z tego wynika, że Donald Trump będzie dyktatorem? Oczywiście każdy polityk, również polityk w państwie demokratycznym, może próbować poszerzyć granice swojej władzy poza to, co dopuszczone prawem, konstytucją i również w Stanach Zjednoczonych jest to możliwe. Natomiast mimo wszystko wydaje mi się, że te artykuły idą za daleko twierdząc, że Donald Trump będzie dyktatorem, jeżeli wygra drugą kadencję w Białym Domu i robią to z bardzo określonego powodu. Jak starałem się pokazać w zeszłotygodniowym podcaście, szanse na zwycięstwo Donalda Trumpa nie tylko w prawyborach Partii Republikańskiej, co wydaje się coraz bardziej oczywiste, ale również w wyborach 2024 roku, wcale nie są takie małe, wręcz przeciwnie urosły dosyć znacząco wraz z poważnymi słabościami, z jakimi zmaga się Joe Biden. I te słabości są ewidentne, to znaczy trudno zamknąć oczy na wszelkie pytania dotyczące wieku Bidena, trudno zamknąć oczy na fakt, że amerykańskie społeczeństwo nie do końca wierzy w cud gospodarczy za czasów Joe Bidena, co widać dobrze po tym, że sami demokraci wycofali się z hasła Bidenomika, widząc, że obywatele postrzegają gospodarkę gospodarkę inaczej niż tylko przez pryzmat wskaźników makroekonomicznych, że wreszcie sytuacja na południowej granicy Stanów Zjednoczonych również wiele osób niepokoi i ten kryzys imigracyjny również będzie sprzyjał Donaldowi Trumpowi. Z drugiej strony staje się coraz bardziej jasne, że jednak Joe Biden mimo tych wszystkich obciążeń będzie kandydatem partii demokratycznej w wyborach 2024 roku. Trzeba więc znaleźć sposób, aby zmobilizować jego bazę wyborczą, żeby doprowadzić do tego wyborczego sukcesu. Trzeba też znaleźć tematykę tej kampanii, która pozwoli uniknąć tego, co dla niego najbardziej niewygodne. I prawdę mówiąc, dla Joe Bidena w tej chwili najbardziej niewygodna byłaby dyskusja o konkretach dotyczących imigracji chociażby, gdzie tak naprawdę coraz większy odsetek Amerykanów zgadza się z tym, że należałoby zaostrzyć politykę imigracyjną, ale zaostrzenie polityki imigracyjnej. To jest postulat Donalda Trumpa, z którym Joe Biden polemizował idąc po władzę w 2020 roku. Czy teraz miałby zawrócić w stronę Trumpa? No, nie jest to najwygodniejsze rozwiązanie. Czy dyskusja o gospodarce ma szansę powodzenia? Myślę, że nie. Joe Biden próbuje to, próbował to zrobić przez ponad rok i nic z tego nie wyszło, trudno sobie wyobrazić, że zbudowałby wokół kwestii gospodarczych zwycięską kampanię. W związku z tym najprawdopodobniej od tej merytoryki trzeba będzie w jakiś sposób uciec i mam wrażenie, że publicyści sprzyjający w jakimś sensie Joe Bidenowi albo przynajmniej poważnie zaniepokojeni ryzykiem powrotu Donalda Trumpa zaczynają suflować pewną narrację. Otóż wybory w 2024 roku mają po raz kolejny być wyborami o amerykańskiej demokracji, o tym czy ta demokracja w ogóle będzie miała jeszcze przyszłość. W domyśle jeśli wygra Donald Trump to tej przyszłości mieć nie będzie, będzie to koniec amerykańskiej demokracji. I trochę mam wrażenie stąd bierze się ten alarmizm artykułów dotyczących rzekomej, dotyczących rzekomej dyktatury Trumpa. Oczywiście w tych artykułach można znaleźć trochę sensownych diagnoz dotyczących tego, jak Trump może wzmocnić swoją pozycję jako prezydent w tej drugiej kadencji, ale jednocześnie znajduje się sporo historycznych analogii, do których już zdążyliśmy się przyzwyczaić, sporo przypuszczeń co do tego, co Donald Trump mógłby zrobić w takiej czy innej sytuacji i jaka pokusa mogłaby się okazać dla niego trudna do odparcia. Mam też wrażenie, że mimo wszystko te artykuły ignorują, ponieważ bardzo chcą udowodnić, że Donald Trump tym dyktatorem będzie. Wszystkie te rzeczy, które stają na przeszkodzie amerykańskim prezydentom w realizowaniu ich śmiałych wizji, czego doświadczył przecież nie tylko Donald Trump, ale czego doświadcza niemal dzień po dniu Joe Biden. A mianowicie tego, że jeżeli republikanie nie uzyskają 60 głosów w amerykańskim Senacie, to bardzo trudno będzie im coś przepchnąć przez kongres, tak samo jak trudno było w pierwszej kadencji Trumpa, tak samo jak trudno było w kadencji Joe Bidena. Jeżeli ich Wizby reprezentantów pozostanie podobnie niewielka jak to miało miejsce do tej pory również będzie czasem trudno tak jak dzisiaj. Freedom Caucus i ci bardziej trumpistowscy republikanie potrafią zahamować bardziej umiarkowanych kolegów. Tak w przyszłości ci bardziej umiarkowani koledzy mogą hamować radykałów. Jeżeli partia nie zmieni się jakoś fundamentalnie, to ta przeszkoda przecież pozostanie. Sąd Najwyższy już w 2020 roku po wyborach miał szansę opowiedzieć się niejako po stronie Donalda Trumpa i tego nie zrobił, co pokazuje, że sam fakt, iż zdominowany jest on przez sędziów konserwatywnych, nie oznacza, że Donald Trump uzyska pełne poparcie ze strony Sądu Najwyższego. Wreszcie pierwsza kadencja Trumpa doskonale pokazała, że nawet ludzie, których on sam mianuje na różne stanowiska, np. Na, na stanowisko prokuratora generalnego, Wcale nie oznacza, że ci ludzie popierają go we wszystkim, że spełnią każdą jego zachciankę, że zaryzykują przyszłe kłopoty prawne tylko dlatego, by wesprzeć Donalda Trumpa. Wystarczy wspomnieć wiceprezydenta Mike'a Pence'a, który przecież mógł spróbować coś zrobić pamiętnego 6 stycznia, by nie dopuścić do certyfikacji wyników wyborczych, by pozwolić w jakimś sensie zachować Trumpowi szansę na utrzymanie się w Białym Domu, ale Mike Pence tego nie zrobił. To przecież a prokuratorzy generalni za czasów Donalda Trumpa dopuścili do tego, że na przykład toczyła się dochodzenie w sprawie rosyjskich wpływów na amerykańskie wybory. Dlaczego tego rodzaju przeciwności miałyby nagle w magiczny sposób zniknąć w drugiej kadencji Donalda Trumpa? Przyznam, nie wiem. W związku z tym mam wrażenie, że ta retoryka jest nieco na wyrost, że to trochę próba powrotu do tego, co pisał Timothy Snider w przededniu pierwszej kadencji Donalda Trumpa po to, by wprowadzić tą kampanię wyborczą na nieco inne tory, po to by znowu była to bitwa pomiędzy siłami dobra a siłami zła, w której osobiste Cechy, zalety, wady kandydatów tracą na znaczeniu. Znaczenie ma, który obóz wygra i czy demokracja zostanie uratowana. W tych kategoriach oczywiście łatwiej będzie, mówiąc kolokwialnie, sprzedać Joe Bidena jako atrakcyjnego kandydata, który może ma swoje wady, może jest w zaawansowanym wieku, może nie poradził sobie idealnie w pierwszej kadencji, ale jednak zawsze stanowi bezpieczniejszą opcję na przyszłość niż chaotyczny Donald Trump, który może sięgnąć po władzę dyktatora. Oczywiście stoi to w sprzeczności z deklarowanymi często koniecznością odejścia od polaryzacji w amerykańskiej polityce i niestety stanowi potwierdzenie tego, o czym na przykład pisałem w mojej książce Ameryka Dom Podzielony, do której czytania serdecznie zachęcam, że polaryzacja tak naprawdę. Niestety, ale służy politykom, którzy jej używają, ponieważ pozwala im ignorować wszelkie afery i skandale, pozwala im mobilizować swój elektorat i to widzimy ostatnie wybory w Stanach Zjednoczonych, to właściwie rekord za rekordem, jeżeli chodzi o frekwencję, pozwala im ignorować merytoryczne tematy w kampanii i skupiać się wyłącznie na atrakcyjnej walce dobra ze złem i tu widzimy to po raz kolejny i właśnie ciekawe jest to, że po tego rodzaju metody sięgają na razie komentatorzy liberalni, którzy wyraźnie zaniepokoili się tymi ostatnimi sondażami wskazującymi na dość poważną szansę, że Donald Trump wybory wygra. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za to, że zostaliście ze mną do końca tych nieco długich rozważań. Jeżeli podoba wam się to, co pojawia się w ramach podcastu po amerykańsku, to bardzo serdecznie zachęcam was do wspierania podcastu na platformie Patronite. Odpowiedni link znajdziecie poniżej. Zachęcam też do subskrybowania, śledzenia podcastu zarówno na YouTubie, jak i na innych platformach podcastowych. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, czy gdziekolwiek indziej podcast po amerykańsku znajdziecie. Andrzej Kochut, do usłyszenia. Okay. <laughs>